0: Você que se liga
1: no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Igor Rodrigues, estou aqui para o episódio 119 da nossa resenha, com os microfones calibrados, hein? diferente do VAR, da CBF. A gente chega aqui para nossa resenha, que agora já é praticamente, no meio de um campeonato de pontos corridos, uma resenha pré-final, uma resenha pré-mata-mata uma resenha pré-Flamengo Internacional que jogam no domingo. Isso porque o Flamengo venceu o Corinthians no Maracanã e o Internacional, num jogo recheado de polêmica lá em São Januário, também bateu o Vasco. Então, rapaz, ficou tudo para domingo. Ficou tudo para Flamengo Internacional. Se o Inter ganhar é campeão dentro do Maracanã. Se o Flamengo vence, passa o Internacional e só depende dele no último jogo contra o São Paulo, na última rodada do Brasileirão. Se tiver empate, o São Paulo ganhar os dois, fica todo mundo na briga na última rodada. É um Brasileirão com um caráter tão decisivo que parece mata-mata. Para você que tem saudades das competições de mata-mata aí na maior competição nacional do país, Tá aí. O Brasileiro se apresenta assim, se oferece assim para o torcedor do Flamengo, para o torcedor do Internacional e também, por que não, para o torcedor do São Paulo nessa reta final. Para falar da vitória e principalmente para projetar o que vai ser esse Flamengo Internacional, que a gente vai falar muito durante a semana. Estou aqui com ele na tabelinha, com o Caê Mota, Caezinho. Chega mais considerações iniciais primeiro de um jogo que a gente pode falar, pelo menos, no mínimo, emocionante no Maracanã, se não em chances criadas contra o Flamengo, mas pela tensão do jogo, pelo que se criou aí nesse roteiro do que estava acontecendo em São Januário, do que estava acontecendo no Maracanã. Como é que tá emocionante, né, Caio? a gente não pode falar tecnicamente maravilhoso, mas tá muito emocionante esse final de Brasileirão. Um prazer estar aqui contigo nessa tabela, meu amigo. Rapaz,
0: eu tava quase achando que ia ser um podcast monólogo já aqui. É porque, carnaval, cara. posso cantar não, pra você cara. que... Se você pensa que cachaça é água, é. cachaça não é água, não... Cara, é porque cachaça o negócio mesmo, foi, tão, foi, tão, foi, tão,
1: foi tão grande, cara. O negócio foi tão grande aí no fim de semana que mereciam uma entrada até mais calibrada que as outras. Realmente, Caê, tá, a gente está nessa expectativa agora. A gente vive essa expectativa do que vai ser esse Flamengo internacional.
0: Sem dúvidas, Paulinha. Brincadeiras à parte. Realmente foi um domingo de muita emoção. Acho que isso ninguém pode, pode reclamar. Nem flamenguistas, nem colorados, nem secadores. Acho que foi um domingo uma tarde de domingo ali de carnaval é, de nervos a flor, a, a flor da pele. Acho que a gente... A gente vai falar muito no decorrer do episódio sobre arbitragem, sobre VAR, enfim, tudo que aconteceu ao longo do domingo, mas falando da partida do Maracanã em si, um Flamengo que demonstrou uma, uma paciência e uma capacidade de esperar o momento certo para ferir e vencer esse Corinthians de uma com uma maturidade que até me surpreendeu, assim. a gente já viu esse Flamengo muitas vezes enfrentar defesas muito bem fechadas e bem postadas, como foi a do Corinthians. E tem muita dificuldade de buscar alternativas, de encontrar espaços. Ontem achei que foi um time que soube girar a bola com muita rapidez para que esses espaços pelas laterais fossem encontrados. Até por isso acabou apelando muito para cruzamentos, não só bolas aéreas, mas também rasteiros e tudo mais. Mas foi um time que, ao longo da partida, se viu em dificuldade por vários momentos diante de um Corinthians que veio para se fechar e apostar no contragolpe, e ainda assim conseguiu encontrar alternativas para sair dessa dificuldade. Acho que ali no final do, do primeiro tempo o time ainda perdeu um pouco da agressividade, parecia que estava meio sem alternativa ali para chegar ao gol do Cássio, mas no segundo tempo, já com o Bruno Henrique mais participativo, no um Flamengo, que consegue fazer o 2x1, num gol ali é, chorado, né, de quase quatro minutos de espera é, para comemoração entusiasmada de Gabigol e Rogério Ceni, um <risos> mas um jogo onde o Flamengo conseguiu é, fazer o que era necessário e no final, usando aquele clichê do saber sofrer, é, sobre sofrer ali naquele, naquela pressão na base do Chuveirinho do Corinthians, foi uma vitória é, emocionante por ser um 2 a 1 por um Corinthians que jogou muita bola na área no final, mas um Flamengo que foi senhor da partida o tempo inteiro e agora sim, esse jogo contra o Inter, que eu até prevejo um cenário parecido, né? O Inter pode empatar, claro que o Inter vai buscar esse título antecipado, mas o empate para o Inter não é não é ruim, longe disso. Então acho que o Flamengo vai ter novamente a bola vai vai novamente o ritmo do jogo. Um jogo que tem tudo para ser aí é, bem interessante no próximo domingo e uma semana que tem tudo para passar arrastada com um torcedor... Nossa ansioso. senhora! Aquela semana que vai durar um ano e meio.
1: Meu Deus do céu, essa semana é, a previsão é essa. A previsão é de é, os dias mais longos, com 72 horas, aquele, aquela quinta-feira que parece que passa cinco dias ali, mas não chega nunca. O sábado, o que chegou sábado? Também chegou o jogo, né? Então, a calma. Mas então, você que tá ligado aí pelo ge.globo.com.br, flamengo tá no Spotify, ou em qualquer agregador que a gente coloca aqui na nossa resenha, vem com a gente, na tabela minha com o Caí, Kai, porque, Caizinho, Dá para a gente falar que essa expectativa é de um jogo parecido no Maracanã no domingo. Claro que o Inter tem mais qualidade que o time do Corinthians, que até deu um certo trabalho na questão da marcação. Acho que o Mancini armou bem, assim, né? Dentro das características do time, dentro do que propôs para o jogo e dentro do que pode fazer com o elenco, o Mancini tentou e, e conseguiu, né? Uma espetada de bola com o Léo Natel, até fazer um gol no Flamengo. Teve uma outra oportunidade mais por erros do Flamengo do que por criação do Corinthians, mas foi uma proposta que incomodou o Flamengo. E a gente já fica né, pensando, Caio, como que vai ser a proposta do Internacional? Se a gente acredita, eu também concordo contigo, que vai ser um time que vai jogar um pouco mais fechado para sair na boa, até pelas características do Abel. O que, que o Flamengo tem que fazer? Quais são as, as, as pelo menos, as alternativas que o Flamengo tem que levar para o Maracanã no domingo? O que, que o Flamengo tem que aprender com esse jogo do Corinthians? para tentar melhorar, porque por um certo momento, por mais que tipo, dominasse a posse, cair, o Flamengo teve dificuldade, né? Teve dificuldade, ficou trocando bola ali na intermediária do campo de ataque, sem conseguir é, incomodar, sem conseguir ferir o Corinthians tão facilmente, assim depois daquele, daquela pressão inicial de 20 minutos do primeiro tempo. Qual a lição principal que o Flamengo tira do Maracanã, desse jogo do Corinthians, e leva para o Maracanã de novo para esse jogo contra o Internacional?
0: Então, eu até acho que esse período mais moroso assim foi ali no finalzinho do primeiro tempo, quando o time acaba circulando muito a bola com o Gerson e Diego de um lado para o outro, de um lado para o outro, e não consegue mesmo triangular avançar muito a partida da linha da grande área do Corinthians, mas de, de resto até acho que foi um time que conseguiu encontrar algumas alternativas e pensando em lição, para mim, eu acho que foi é, mais uma vez um cenário repetido que tem sido esse Flamengo é, diria que do jogo do Ceará para cá. Ou até do Fluminense para cá mesmo, que também per, perdeu muitos gols. É um Flamengo que consegue ter um volume de jogo, criar chances. Mas o único jogo que ele conseguiu matar logo no começo foi o do esporte, quando faz 2 a 0 ali com 10 minutos, sim, 13 minutos. Sim. E aí praticamente a gente sabe que ali o jogo ficou controlado e, e a vitória garantida. Ontem, contra o Corinthians, se aquela bola do Bruno Henrique entra de cabeça que foi uma travessão que foi no lance anterior ao empate, eu acho que seria um cenário muito parecido. assim, Um, um 2 a 0 ali, com um controle do jogo quase que total. E aí a gente sabia que até pelo calor, por tudo, o jogo ia transcorrer muito mais é, tranquilo. Então, acho que a lição para o Flamengo é não dar tantas chances para o azar como tem dado pelos gols perdidos. Assim, acho que é o um time que tem criado muito, tem, tem tido volume, tem tido chances claras mas sofre para matar o jogo, sofre para resolver é, o placar com antecedência. Então, acho, acho que esse jogo contra o Inter, é, acho que é uma tendência que o Flamengo se impõe novamente, é, joga em cima do adversário, um adversário também que é muito bem estruturado, mas com muito mais características defensivas do que ofensivas. Mas a questão é que um, um jogo desse, que decide o campeonato, que vale liderança e tudo mais, você não pode perder uma, duas, três, quatro, cinco chances como foi ontem, essa do Bruno Henrique, vários cruzamentos ali, que um que o Arraxcaeta chega chapando é, fraquinho, de depois já no segundo tempo com o Pedro, o Pedro consegue ainda perder duas chances claríssimas, Vitinho perde chance claríssima, então assim, é, não tem feito falta, se bem que fez contra o Bragantino, né? mas é, até agora não foi nada tão determinante, mas um jogo como esse jogo de domingo que vem, se o Flamengo é, mantiver essa performance, tem que, tem que entender que ele tem que ser fatal. Até porque se a gente pensar num cenário de conversão dos, das chances em gol, um placar até mais folgado daria ao Flamengo alguma possibilidade futura até de, de empate no Morumbi. É uma coisa muito improvável, mas falando aqui mesmo pela, pelo volume que o time tem criado, pelas chances que tem criado, mas perde muito gol. Então, acho que essa é a principal lição e deixar pontuado aqui que para mim o, me o, o a melhor performance do Flamengo nesse campeonato a que mais me, me impressionou mesmo foi a do segundo tempo lá do Berári ainda com o Domi né é, que eles fazem segundos finais onde o Flamengo realmente amassa o Inter tritura o Inter mas também perde muito gol e empata com o Ribeiro no finalzinho
1: é uma tônica desse Flamengo né cair no campeonato Ontem eu tava
0: pensando assim depois do jogo
1: contra o Corinthians se a gente, É porque todo time, eu acho que todo torcedor faz isso. Quando acaba o campeonato, quando é um campeonato de título principalmente, o torcedor vai elencar aí na cabeça, mesmo que não de forma oficial, mas pegar os três jogos que mais marcaram aí na campanha. Até hoje, a gente, é óbvio que vai ter o um jogo contra o Internacional, que pode ser um jogo marcante, e o um jogo contra o São Paulo. Mas até hoje, os jogos que mais me marcaram aqui do Flamengo, se eu parar para pensar agora, foi a virada contra o Bahia, no Maracanã. acho que é simbólico, por tudo que acontece no jogo. Acho que aquele 5x1 no Corinthians, no jogo do primeiro turno, talvez seja o domínio mais claro que o Flamengo teve sobre um adversário. Estou é, tentando lembrar se teve algum outro. E eram jogos fáceis também. Mas acho que esse foi muito grande. E é o Corinthians, fora de casa. Também um jogo com o Foi Um jogo
0: e, em, que, em que conseguiram conver, é, fazer os gols, né?
1: Isso. Eu isso, isso. É... Fez muito. É isso que eu ia falar. É, talvez esse, esse, esse jogo contra o Bahia, pelo texto, pelo contexto, pelo roteiro, esse jogo contra o Corinthians, por ser talvez o case de sucesso do Flamengo, em que, no, no que a gente fala aqui de chances criadas e chances convertidas. E aí eu acho que já fica, já vem, pelo menos para mim, vem esse jogo do, do Internacional, cara. Mesmo que seja um empate, mas foi um domínio claro do Flamengo no segundo tempo contra um time do CUDE, na época, no Beira-Rio que o Flamengo consegue o um empate no final e comemora quase como vitória, porque é no um último lance, aquele gol de cabeça de casquinha do Everton, na bola levantada do Gerson. Então, acho que o Flamengo tem que começar a pensar né, nesses jogos, trazer esses jogos para essa semana, o que, que o Flamengo fez nesses jogos e principalmente nessas chances perdidas, cara. O time perde muito gol. O time perde muito gol. É bizarro. Chega a ser bizarro, cara. Eu queria começar a cair até atrás um pouco. A gente teve a novidade em campo ontem no Flamengo. Novidade, né? Porque estava fora desde o jogo contra o Palmeiras, que é o Rodrigo Caio importantíssimo para esse time do Flamengo. E aí a zaga que o Rogério coloca em campo, ele tira o Gustavo Henrique, mantém o Diego no meio-campo. E, e aí a zaga formada com o Arão e com o Rodrigo Caio. É, a gente falava no episódio anterior, Caizinho, que é inegável a gente falar que a defesa do Flamengo achou um padrão com essa, essa ida do, do Willian Arão para a defesa. Eu não gostei do Arão ontem. Achei que o Arão não fez uma partida boa. Acho que ele fez melhores partidas já, mesmo jogando ali na defesa. Acho que o Arão não é zagueiro, volto, já afirmei isso aqui algumas vezes, mas também não é aquela loucura de falar, nossa, tá tudo errado. Não, acho que o Arão não é onde ele rende mais, mas é onde achou o Rogério um sistema para que o Flamengo renda mais, para ter o Diego no meio-campo. Acho que o Arão foi mal ontem, queria sua análise em cima da defesa, Vi um erro de saída de bola, no lance do Natel. acho que foi um erro não só dele, mas é, eu tô pensando já estou pensando muito, cara, no jogo contra o Internacional que eu acho aquele ataque mais móvel, acho que tem um cara mais letal na frente, que é o Thiago Galhardo, que está de volta, aí o Internacional fez gol em São Januário. Então, olhando ontem pensando já domingo que vem, é, essa, essa composição de defesa, cara, até, as, até as laterais, o Issa está muito desligado em certos momentos do jogo. Como é que você viu ali essa dupla, o Willian Aron e o Rodrigo Caio, agora com o Arão já mais consolidado, mesmo que eu, eu tenha achado né, que não seja a grande partida dele, e com o Rodrigo Caio, que é o grande
0: nome desse sistema defensivo? Eu acho que é uma escolha que passa muito pelo pelo todo, né? Não passa especificamente pelo Arão como zagueiro. Eu acho que é, o Rogério mantém essa estrutura pelo que ele consegue é, possibilitar para o time, assim. Porque você com o Arão ali, você consegue usar o Diego e o Gerson juntos. Você tem um meio campo muito técnico. Eu ontem, por exemplo, achei que isso foi muito importante para que o time encontrasse esses espaços ali, porque tanto o Gerson quanto o Diego... Conseguiram fazer com, com que essa bola saísse de uma lateral para outra a outra, com muita velocidade, é, de passe mesmo. E aí, a partir daí, surgiam é, os espaços para atacar. Achei que o Diego, em alguns momentos, lembrou um pouco aquele Diego que retinha muita bola e tudo mais, mas, é, de maneira geral, foi uma boa atuação. E aí, falando da defesa especial, eu preciso, eu preciso elogiar o Rodrigo Caio, cara, porque... É, são, são já dois anos aí, pouquinho, que acompanha diariamente ali, né, é, em jogos e treinos quando podia tudo mais. E, e é um, um atleta, um profissional que é impressionante, cara, assim, Porque o cara voltar de uma lesão muscular, que realmente você fica receoso, você perde um pouco da explosão e, e tudo mais. E ter uma atuação como aquela que ele teve ontem é uma coisa absurda, assim. Ele foi bem no alto, ele foi bem nas antecipações, ele foi bem na saída de jogo, ele foi bem no combate direto. O único erro que eu consigo lembrar assim do Rodrigo foi uma bola que queria ele até se machuca, né? Que ele tenta, tenta sair driblando e é ali. Mas foi uma atuação realmente impressionante, assim, não pela qualidade dele, porque ele é muito irregular regular mesmo, assim. Mas é por estar voltando de lesão. Então, assim, eu, eu até achava antes que o Rogério poderia e deveria começar tá com ele no banco por conta de vontade de lesão pelo Gustavo tá bem mas não o cara impressionante assim que ele entrou e jogou e, e dominou ali é, aquele espaço é, enfim fica aqui o, o registro o único biologia. medo né
1: Caio em cima do Rodrigo geralmente é lesão né porque é eu... qualidade do cara é absurda cara o nível é que o Rodrigo Caio se apresenta no Flamengo desde que ele chegou como o cara se impôs, né tem muita gente que sente né Caio sente a camisa, uhum. sente o tamanho da responsabilidade. O Rodrigo Caio foi praticamente uma, uma, uma história inversa desse, porque o Rodrigo vem embaixo do São Paulo, também um time de camisa pesada, mas vem embaixo, a torcida do São Paulo já, já totalmente desacreditada, desacreditada com o zagueiro. Ele dá a volta por cima muito rápido, cara. Eu acho que é, é muita personalidade, não só a qualidade técnica, mas muito, muita personalidade de um cara que dá um ganho para a defesa em saída de bola, que é, é diferente, é diferente. Eu não estou aqui nem criticando o Gustavo Henrique, não. Mas são, são, são conceitos, são propostas totalmente diferentes quando você tem um Rodrigo Caio, quando você tem um zagueiro como o Gustavo, como o Léo, como o Túlia, como o Natan, ali na defesa, porque o cara dá um ganho muito absurdo, tanto na questão defensiva da coisa, na liderança. Eu acho que isso, é para mim, cair. talvez seja o determinante, cara. Porque o Flamengo ele tem uma liderança é, muito clara do Diego, eu acho isso muito claro. E mesmo o Diego não se apresenta tão bem, que eu acho que o Diego ontem não fez um grande jogo, mas ele tem essa liderança que é dele, cara. É natural do Diego, gosta ou não do Diego. É um cara que consegue ter isso com muita naturalidade. O Flamengo tem uma liderança na frente. É, o Gabigol é essa liderança, não só pelos gols que ele marca, mas pela. Cada vez é um mais, cara, né, cara? Que, impressionante. É, né, eu também acho. O cara é, ele é inquieto, cara. O cara é inquieto, o cara que não gosta de ficar ali naquele jogo moroso. Ele está cada vez mais líder, concordo contigo. E na defesa faltava, por mais que o Arão seja um cara, mas o Arão estava ali improvisado, o Felipe é um jogador assim, mas eu acho que falta para um zagueiro, para mim todo time tem que ter esse zagueiro, tem que ter essa imagem no um zagueiro, e o Rodrigo é muito isso, óbvio que vai dar um ganho gigante para o Flamengo, para o jogo contra o Internacional. E
0: aí a gente e passa... Um líder, Igor. Sim. Não. Um líder que também chamou muito a atenção ontem, assim, e hoje em dia com o Maracanã vazio, e, tudo mais fica mais claro. Cara, impressionante como que o Diego Alves participou do jogo, cara. Não sei se, se pela transmissão é, deu para escutar alguma coisa ou não, mas eu tava, ele estava muito perto de mim, assim. Ele e o Juan estavam quase, sei lá, uns 10 metros à minha direita. E, cara, E o Diego Alves, ele cantou o jogo inteiro. Ele cantou todo o jogo, assim. O que deveria ser o Neneca fazer, por ser goleiro enfim, pela função, até por ser muito jovem. O Diego Alves, ele cantou o jogo inteiro. já tá só, tá só, tá só. Ladrão, ladrão. É, Gerson, abre na direita pro Bruno. Cara, impressionante assim, como que o Diego Alves, ele, ele conseguiu, lesionado da arquibancada, ser muito participativo na atuação do Flamengo. Então, acho que isso também é muito importante, cara. Isso aí é... me chamou muito a atenção ontem, o comportamento dele sendo participativo na, na partida mesmo, estando de fora. Assim. Então, até vale ser registro, porque são coisas que a gente deixa passar batido quando está com torcida, com barulho e que ontem chamou muita atenção. Não, o Diego é o Diego é outro cara. O Diego, é, a
1: gente fica apenas do nosso lado aqui. A gente falou do Rodrigo Caio, né? agora a questão de lesão. É que o Diego está num momento, né, cara, aquela maré de azar aí que não consegue ter uma sequência para ele. Cara. Isso é preocupa. Claro, o Diego já não é mais um garoto. É um goleiro veterano. Mas é, a gente torce para que o Diego volte. É sempre bom ter jogador do nível do Diego. E para o Flamengo, por essa liderança, imagina dentro de campo a tranquilidade que dá para o seu sistema defensivo, ter o um goleiro ali atrás cantando, o Hugo é um goleiraço cara. é um goleiraço, só que o Hugo vai aprender ao longo da carreira dele a, a entender mais a, a importância que tem um goleiro ali logo na construção de jogo, até na formação na, na formação da sua defesa, o cara está vendo o jogo de trás então é, é muito, muito legal muito bacana como, o Diego, como os jogadores do Flamengo amadureceram junto com o time o tipo Diego é um caso, o Gabriel é outro caso e o Flamengo em campo teve o Rodrigo Caio tecnicamente, também nessa questão de liderança, muito importante contra o Corinthians. Agora, o Caê, para a gente pensar também do que, que vai ser esse ataque, né? O Flamengo entrou em campo ontem com um quarteto que a gente já está acostumado, que é o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabriel. Jogaram muito mal, muito mal, o, o Everton Ribeiro e o Bruno. Assim, na minha visão, né? Jogaram muito mal. Acho que o Everton Ribeiro está nessa fase, tem um tempo grande, tem uns lampejos de jogos... Uma outra jogada de criatividade, ele é um cara também importante na questão de liderança, um pouco menos que os outros, apesar da braçadeira de capitão durante muito tempo. Agora, é, eu tava pensando, cara, não dá para mexer, né, Caio? Não dá pra gente imaginar aqui que o Flamengo vai ter investida tão grande, o Rogério já não vai fazer, o Pedro e o Gabriel seria muito improvável que fizesse Sim, isso no contra o Internacional, dele. né? É, muito improvável. Que o torcedor, então o torcedor é, já pode ir com a cabeça de que isso não vai acontecer. E pode acontecer durante a partida. Mas é, o que está acontecendo na questão da rotação ali na frente? Eu estava vendo aquela... A, a gente conversou isso muito, Caí, em vários episódios, também fora aqui do, do, do podcast, conversando em redação, quando a gente estava junto lá, e também aqui em conversa de WhatsApp. O Flamengo antes, é, até para o Diego Alves ir cantando o jogo, era mais fácil cantar o jogo do Flamengo. né? O Flamengo tinha... Parece que jogava ali com muito encaixe, os quatro da frente. E hoje, é, eu, não sei, eu não sei se ainda é fase, porque se for fase, é uma fase que está há muito tempo, principalmente do, Rodrigo, do, do Bruno e do Everton, que eles estão muito presos, cara. Essa, não é nem essa questão do Everton prender um pouco mais a bola, ou do Bruno não conseguir ganhar no um contra um, que também é muito claro. Tem jogo que ele consegue, tem jogo que não consegue. Mas esse encaixe, cara, que não está acontecendo. Passa muito porque elas, as defesas já encaixaram o jogo contra o Flamengo. Os caras realmente, tecnicamente, baixaram e não tem muito o que fazer a, a respeito disso. O que, que acontece com esse jogo? Já não está mais... Nem, não consegue Nem em momentos do jogo. Ontem eu não vi em nenhum momento o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro jogarem perto do futebol que jogaram outrora no Flamengo. Não quero nem aquele nível, tá, Caí? Estou falando de um nível aceitável para o tamanho desses caras.
0: Então, eu, eu até acho que... É... Hoje vai ser um episódio às avessas, assim, porque eu até achei ontem que o Ribeiro é, foi um pouquinho melhor do que o Arrascaeta. Né? Mas eu acho que é, o que é unanimidade aqui é que o único que tem mantido o nível dos quatro é o Gabriel, né? O Gabriel segue, segue com uma performance impressionante, são cinco gols nos últimos cinco jogos, é, 13 gols já no campeonato, lembrando que ele ficou muito tempo fora, então, assim, ele, ele tem que fazer, teria que fazer quatro gols agora em, em dois jogos para conseguir ser triartilheiro, é improvável, né? Mas ele pô, tem 26 gols no ano já, essa, é, atrás só do Diego Souza, enfim. Mas não é impossível, mais... né, Caio? Pra ele não ah, é impossível, não, rapaz. Mas, maneiro gol. <risos> e aí, assim, mas eu acho que quem mais me chama atenção ainda é, é, é o Bruno, assim. Porque o, o Ribeiro, eu acho que pegando um, um recorte dos últimos 10, 15 jogos, ele melhorou. É, ainda não é o que, o que a gente espera o que pode ser, mas já melhorou. Acho que tem tido uma participação importante também. Nessa roubada rápida de bola, um cara que tem, tem, tem sido ativo de outras maneiras, o que não vinha sendo antes do jogo do Grêmio para trás, por exemplo. É, o, a, acho que aí, até aquilo que a gente sabe, não é um cara que vai, vai participar do jogo inteiro, não é um cara que vai ser intenso, mas é um cara que tem uma capacidade técnica e de decidir muito grande. Ontem mesmo, que eu achei ele mal, ele cobra a falta para o gol do Arão e ele participa de algum. Outro lance, mas eu acho que... Ele é mais
1: vertical, né, Caet? Ele é mais vertical, né, é mais vertical Muito... cara. Você sempre espera alguma coisa do
0: Arrascaeta. O que eu acho dele é que falta, às vezes, um pouco de tesão, assim, cara. É, parece que ele tá numa outra voltagem. Essa bola mesmo que, que, o, que o, o Isla cruza no segundo pau. Se ele chega chapando firme ou decidido, deixando o pé, era gol, cara. Mas ele chega meio que caminhando e dá um toquinho de canhota, assim, enfim. Mas é uma outra, outra questão. Agora, o Bruno, sim o que eu já, já até defendi aqui algumas outras vezes na situação de que é, ele não pode ser refém do que ele fez em 2019 então assim a, o sarrafo com ele não pode ser tão alto mas também não pode ser tão baixo assim acho que ele ontem ele participou de três minutos do jogo de três para cinco minutos do jogo que foi na volta do intervalo onde ele faz duas jogadas pela esquerda ali para cima do Fagner chuta cruzado em uma na outra ele ele também consegue um drible e na última ele, ele chuta para a defesa do Cássio e depois sai o gol do Gabriel. Então, acho que o Bruno precisa, precisa ser, ser um pouco mais é, é, turbinado ali. Eu acho que ele está tá muito passivo em alguns momentos. Ele precisa aparecer mais. É, e acaba que eu acho que enfim é, um puxa o outro, né, cara? Acho que o, o, o Gabi bem puxa o Bruno, o Bruno bem puxa os meias e tudo mais. Acho que o Flamengo ontem, por exemplo só teve, na sua forma normal, o Gabriel. Acho que, sobre o Rogério, ele não vai mudar, o time vai ser o mesmo, a não ser que o Gabriel é, não se recupere da torção no joelho, mas pelo que sabemos, é coisa, é, é coisa simples e ele deve jogar assim. A grande questão, para mim, do Rogério, é que assim, ele precisa encontrar uma alternativa para que o Pedro seja a solução caso qualquer um dos 4, esteja mal, essa é a questão para mim porque ele não pode colocar o Pedro de novo, novamente, sempre, só no Gabigol, no último jogo lá é... qual foi o último jogo? Foi em Bragança né? Isso, foi ele, a... ele chegou a usar ó, os dois juntos por um... por um período e tal mas cara, tem que ser assim, ó, Ribeiro tá mal, entra o Pedro Bruno tá mal, entra o Pedro, Arrasqueta tá mal entra o Pedro, Gabriel tá mal, entra o Pedro então assim, acho que é uma coisa muito óbvia que ele ainda não encontrou uma alternativa segura para ele é para que tenha essa escolha, mas acho que é um Flamengo que mesmo com eles, com o quarteto ali ainda oscilando bastante, é... sobra muito na turma. Assim, a gente tem o Gerson que está jogando demais de novo. Está que... demais, cara. Para tá mim, eu acho que ele é o cara, é o cara, é o cara da temporada, assim, o um cara que consegue conseguiu amadurecer e, e ser ainda mais importante defensivamente, ofensivamente, tudo mais. É, e é um time que que chega para essa partida contra o Inter, eu acho que assim, na ponta do, dos cachos, assim, equilibrado, é, dono de si, tudo mais, só não pode perder tantos gols, né? A gente volta aquela discussão do início do episódio, de todos os outros episódios, e só para encerrar também, porque eu não falei do Arão que te perguntou, eu acho que funciona muito, mas o lance do gol do, do Corinthians é emblemático também. Da forma como em alguns momentos fragiliza o time, porque é um, é um, é um, um gol que sai de um Araújo que se livra do, do Diego com muita facilidade. E aí, aí pelo Diego não ter o cacoete, a percepção de ser primeiro volante, de marcação, ele tenta desarmar naquela colher assim que ele, porque ele bota a perna para tentar puxar a bola. E o Araújo consegue proteger e sai muito tranquilo. E também o Arão, ele marca ali uma linha de passe que seria a marcação de um volante, porque por saber que vai ter a cobertura de um zagueiro, só que naquele caso não tinha e a bola vem pelas costas deles e o Léo Matel faz o gol. Então, assim, eu acho que é a parte que fragiliza é isso, em alguns momentos, a tomada de decisão do Diego não é de primeiro volante e a do Arão não é de zagueiro, mas isso aí, a gente pegar um recorte de, de seis jogos que, ele, que eles estão assim, são são poucos momentos, então acho que fica a lição é, desse eu, desse facinho, assim, mas acho que tem que
1: manter de jogo do Inter. É, tem que se ligar, eu acho que só tem que se ligar, né, Caio? Mais, por mais que a gente pegue é, esses jogos, o recorte de jogos e tudo mais, nos jogos que o Flamengo pegou, talvez um ataque mais, mais fechado e tudo mais, por exemplo, o Flamengo pegou o Grêmio, e aí a gente pode lembrar de um, de um erro defensivo do Arão e do Gustavo Henrique, ficaram só observando o Diego Souza passar para cabecear no gol. É, esse jogo contra o Corinthians que nem tem um time tão forte assim, que nem tem um ataque tão forte assim, que nem se, pro, que nem se propôs a isso no Maracanã. Mas esse foi um lance muito emblemático, e você acho que falou muito bem, o, o a posicionamento do, do Ilharão é muito de um volante. E quem dá o primeiro bote ali é o Rodrigo Caio, e ele que tinha que fazer a questão da proteção, né? Ele não podia ficar parado na linha. E aí é, é, o Léo Natel sai nas costas dele, então tem que tomar cuidado, o Flamengo, e acho que o Rogério com certeza vai, ao longo da semana, tentar encaixar isso, Rogério, é inteligente até para essa percepção, porque esse, o ataque do Inter, talvez, o grande trunfo do ataque Internacional seja a movimentação. E tem um cara que costuma ser letal, que tá acostumando ser letal, aí na temporada que é o Thiago Galhardo. Então, o Flamengo tem que encaixar, é, é, uma, é um encaixe importante, vai passar muito pelo meio-campo esse jogo do, contra o Internacional, porque o Inter joga muito com o Edenilson, joga muito com o Patrick e vai precisar O Inter precisar começou sentir... ontem com quem? No ataque, foi... E o Roberto pega ou não? E o Caio Vidal, né? Foi o Caio Vidal Nossa, no jogo. Vidal, eu até confirmo aqui, mas é quase certo que é o Caio Vidal que tinha perdido a vaga para o Marcos Guilherme dos últimos jogos. Aí no último jogo ele volta a ser titular. E o Caio é um, é um moleque que tem muita, muita movimentação. Foi isso mesmo. Foi o Maurício, o Caio e o Iroberto. E aí o Thiago Galhardo entra no lugar do Caio no segundo tempo. É, eu Acho que o internacional, a chance né, do Thiago Galhardo ser titular contra o Flamengo é grande. Galhardo voltava de lesão. Teve toda a questão da transferência que melou para o futebol da Arábia Saudita. Então, ele voltou, ficou à disposição contra o Esporte. E agora já entrou e foi participativo. Fez um gol importante aí contra o Vasco. Então, cara, eu estava querendo, só para a gente já, é, apertar aqui para a nossa reta final, Caí colocar a galera no papo, porque tem perguntas interessantes aqui. Aliás, obrigado demais, a audiência bombando, como sempre, e, uma, e perguntas muito boas, cara. Vou começar aqui com a Elaine. Elaine do Rosário. Um beijo para Elaine. Abre aspas. É impressionante como o Flamengo tem um dos melhores elencos do país e a torcida quase morre no momento das substituições. A impressão que dá é que tudo vai se perder nos minutos finais. Esses oito de acréscimo hoje, no caso ontem, foram de matar esse comentário da Elaine. Aqueles Aquele acréscimo ali ontem que vou te contar, para muita gente, passou em 20 minutos, o que era oito. Sete virou oito, depois que o Rafael traz deu mais um minuto. Cara, é a questão das substituições, né? do elenco que tem à disposição, das peças que tem à disposição aí o Rogério Ceni. Mas não chega uma hora também que é melhor não colocar, não, Caio? Eu estou só é, completando a pergunta da Elaine aqui. E eu falo muito da questão do Michael, principalmente. O Michael é um jogador que não conseguiu se encontrar no Flamengo, isso é claro. O Endeliro que
0: gosta dele, né?
1: Ele sabe disso. Cara, é, eu vou te falar, cara. O Michael, tem uma jogada do Michael ontem. E ela não faz sentido algum, cara. Ele tem um Já jogador a perna. Ele vai da para a direita e
0: vai, 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 é, vai limpando é, cara.
1: Cara. Vai para o meio, vai para o lado, vai para dentro, todo girando. Ele, parece que ele não sabe o que está acontecendo. Ele enfia uma bola para ninguém. Então, assim, é um cara que tá fora de, de sintonia. É muito claro. Não é a questão para o Rogério não utilizar o Michael. É, eu acho assim, não só para o bem do Flamengo, mas até para poupar o Michael da imagem. Tá? O Michael é um cara que o Flamengo investiu não deu certo, é do jogo, acontece, não, vai ser, não foi o primeiro nem vai ser o último, mas para o torcedor, para a Elane, que pergunta aqui, para o torcedor do Flamengo no
0: geral, a pergunta que fica maior é melhor não utilizar? Então, a gente cai de novo naquilo que falávamos em alguns episódios, de que assim, é, essa questão do grande elenco, do melhor elenco do Brasil e tudo mais, ela, ela cai muito por terra quando a gente olha para o banco de reservas e a única opção segura pro Rogério escalar ali, é o Pedro, né? A gente até nesse formato de agora pode ver o Gomes e o Gustavo Henrique como reservas que entram também e, e, e seguram a onda. O Gomes, por sinal, acho que cada vez mais é uma opção muito interessante. Ontem estava suspenso, mas é, um jovem que tem entrado muito bem. Mas é isso, cara, assim, então é, quando você vai trocar para colocar Vitinho, para colocar Michael, para colocar outros caras que ele, que ele tem colocado, a queda ele está ele apostando em ganhar fôlego, mas a perda técnica é muito grande, então assim, acaba que é, ele ontem trocou muito de novo por essa questão do cansaço, tanto que o Rogério repetitivamente troca muito no, no finalzinho das, das partidas não são trocas que, que ele faz cedo, ele até ontem na volta do, do intervalo ele chama o Pedro para conversar eu até achei que ele ia usar o Pedro antes, mas como saiu o gol muito rápido no segundo tempo, ele não usa o Pedro. Então, assim, eu acho que o Pedro é a única bola de segurança dele e ele acaba levando os jogadores até o limite do desgaste físico e troca muito mais pelo pulmão mesmo, pelo, pelo fôlego. Até achei que o PP ontem é, entrou na função que ele, que, ele, que ele treina, né? A gente até trouxe isso algumas vezes aqui, de que ele treina como segundo volante e vinha entrando muito como terceiro, quarto homem de meio-campo. Ele ontem entra como segundo volante e ele ajuda muito na marcação, no desarme. Algumas bolas que ele consegue desarmar ali e é, impedir que o Corinthians avance. Mas de modo geral é meio que isso, assim, Ele vai até é, o Gerson, o Bruno Henrique, o Diego, principalmente que está correndo mais ali para marcar. E esses caras botarem meio palmo de língua para fora e quando os caras não tiverem mais perna mesmo, mais fôlego, ele troca para dar para dar essa 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 recuperação física o time, só que a diferença técnica é muito grande. então É um Gigante. grande dilema, assim. É um grande dilema, mas é, eu se, se fosse para escolher também, eu faria o que ele tem feito. Assim, já que o, a diferença é tão grande, eu vou com esses caras até eles, eles ficarem mortos mesmo de cansado, aí depois tem que trocar, porque senão, quando tem um cara cansado também, até defensivamente, o cara vai atrapalhar, né? Mas é o jeito. A única peça ali que, que eu acho que ele pode e deve utilizar melhor e mais tempo, o Pedro. De resto, é muito isso, sim. Você perde o Thiago Maia, você perde outros nomes que ele perdeu aí ao longo da temporada, acaba que você tem que, que manter o que você tem de melhor ali, porque a
1: diferença é muito grande. Vamos lá, para o Juan Almeida. Pergunta para você, ó O Flamengo e Abel Braga se encontram novamente. Flamengo e Inter no domingo. Para quem a pressão será maior na partida?
0: Pergunta do Juan Almeida, tamo junto, Juanzinho. Cara, acho bem interessante, assim, eu até queria falar um pouco do, do Abel aqui, eu trabalhei com o Abel duas vezes na, na minha carreira, eu trabalhei em 2011 no Fluminense e trabalhei em 2019 no Flamengo, ali no Fluminense, era o início de um trabalho que foi campeão brasileiro no ano seguinte e tudo mais, o Abel ali é, ainda muito bem e eu falo para todos que o trabalho do Abel no Flamengo foi, talvez, o pior que eu pude acompanhar como setorista. Assim. É muito ruim, muito abaixo da expectativa, ele foi muito mal ali. E agora ele está bem no Inter, então assim, a gente vai avaliar sempre o momento e o fato dele ter ido muito mal no Flamengo, no Cruzeiro, no Vasco, não impede que agora também seja elogiado pelo que ele está fazendo. Só para pontuar isso, porque acaba que... Hoje em dia com rede social, com tudo, se ridiculariza muito as pessoas e depois quando você vai elogiar você fica cheio de dedos depois enfim, é muito mais fácil você descer, torcer pela sua opinião do que analisar o que acontece. E ele é um e... cara bacana, né, Caio? Você que pois trabalhou é, perto também. Um cara bacana pra caramba. Um cara super querido no mundo da bola, assim, Então, é... enfim, um, um cara com uma história gigantesca no Inter, né? Então, isso que é legal também. E falando da partida de domingo, eu acho que a é, pressão por pressão, se tem alguém, algum cenário que indique pressão, é muito mais o Inter, que vem com a pressão de 42 anos sem ser campeão brasileiro. Assim. Eu acho que o único cenário de pressão que possa ter é esse do clube, da torcida, de ficar nervosa. É, não sei até que ponto isso vai para dentro de campo, mas eu acho que... o o Abel tem experiência e rodagem e título suficiente para levar isso tranquilamente ali como comandante. E esse time do Flamengo ele tem um retrospecto recente de decisões, de jogos grandes, de ter que se virar nos 30, se virar nos 3 como foi lá em Lima e tudo mais. Eu acho que assim é um time que tem, tem, tem casca suficiente para não se sentir pressionado por isso. Eu acho que se por acaso as coisas não derem certo, não vai ser por pressão. É, vai ser porque é um jogo mesmo é, decisivo, um jogo ali pau de final, mas acho que o Flamengo é bem, bem melhor do que o Inter ainda, um assim, time que tem muito mais recursos, muito mais qualidade quando a gente tá aqui falando de Arrascaeta, é, Bruno Henrique e Gabriel, e você vem com a informação de que o Inter jogou com o Yuri Alberto, Caio Vidal e Maurício, assim, é, a diferença é absurda, assim, então, assim, é, o Inter chega bem, tá no, numa grande fase, uma sequência aí diga uma coisa com o Abel, é, bota por cima, mas o Flamengo tem jogadores mais experientes, é, mais consolidados, melhores tecnicamente, mais decisivos. Então, assim, é a hora do Flamengo chegar e, e dizer não eu sou o atual campeão e eu estou aqui por isso. Pode repetir 2019 e 2009 quando o Inter foi vice, por sinal, é, e assumir a liderança na penúltima rodada, o Flamengo não foi líder em nenhuma rodada esse ano, assim como não tinha sido líder em nenhuma rodada em 2019. E caso o Flamengo vença, caso assuma a ponta, eu acho que é muito interessante também você chegar na última rodada com os dois times com a obrigação de vencer. Né? Porque o empate não basta para o Flamengo, porque se o Inter vencer, empata em pontos, mas passa no um saldo de gols. E, e para o Inter também, contra o Corinthians, nada vai vai ser suficiente que não seja a vitória. Então, acho que é, é um jogo com um cenário muito interessante, mas que o Flamengo é, é favorito por ser melhor time. E aí entra o lance da, da pressão que você perguntou. Acho que se tem alguma coisa que indica alguma pressão, é a ansiedade, do, do nervosismo do torcedor colorado de estar com 42 anos. Imagina se... É, torcedores mais velhos que a gente que nasceram, tem 40 anos hoje e nunca viram o Ita ser campeão brasileiro. Então acho que isso sim tem, gera uma ansiedade, gera uma aflição ao longo da semana. Até porque é o Ita que tá
1: vendo o Flamengo chegar, né? É o Inter, isso aí também vê. O Ita que tá vendo o Flamengo chegar, o Flamengo poder passar na penúltima rodada e depender só dele. Tô, tô numa expectativa alta para esse jogo, cara. Acho que independente de tudo tem tudo para ser um jogo com emoção lá no alto, um jogo de boa um, de qualidade técnica, Acho que o Flamengo tem condição de levar, mas é, é, tem que ter muito cuidado com esse time do Internacional do Abel, que já deu mostras depois que teve aquela fase muito ruim no início, ali da, da, da trajetória do Abel, nesse retorno ao Beira Rio, conseguiu se encaixar. Vou colocar o final da galera aqui, e aí a gente passa para o seu último comentário, que eu vou deixar a arbitragem por último. Eu acho que é do é. jeito que ela tem que estar mesmo, do último, no final da fila.
0: Eu acho que, por mais óbvio que seja o que eu vou falar assim. Eu acho que o desenrolar da partida pode indicar isso da pressão. Eu acho que se por acaso o Inter consegue sair na frente, aí sim gera ali um, um, um ambiente é, complicado para o Flamengo. E assim como se o Flamengo consegue se impor logo no começo e sai na frente, e abre abre uma vantagem e aí naquela tabela tempo real vira líder e aí aí sim aquela pressão para o Inter entra a ser maior tudo mais. Então acho que esse desenrolar dos primeiros 15, 20 minutos ali vão ser determinantes nessa partida. Comentário do Jota Veiga,
1: um abraço pro garoto. O Flá tem que parar de treinar o ataque, pois eles gastam todo o estoque nos treinos e no jogo acabaram os gols, os chutes. Tá aí aí a comentada do Jota Veiga. O Leonardo, o Léo S. Olli já solta aqui ó esse VAR e solta uma risada. A gente vai terminar com isso. Jesus Christian, Fly Interfinal antecipada, campeão só na última rodada. E o Vasco, que caia de vez junto com o Botafogo. O Matiola, não sei quem me irrita mais. com Conká no BBB ou o Rogério Ceni nas substituições. Renan Novaes, time melhorou, mas continua muito fácil fazer gol no Flamengo. Toda bola que chega, entra. Deguto, Araújo, Araújo Gusto. O Abel, o Abel Braga é um grande estrategista, sabe que o Flamengo só defende de si mesmo e deixou aproximar, só para que o Flá fale na reta final, o Alas Vargas, Michel Michael Vitinho, mais descalibrados que o VAR da dona CBF Vou aproveitar, cair já colocar isso aqui, agradecer a todo mundo que está ligado com a gente, porque a gente está aqui falando da 36ª rodada para a 37ª, e ontem o que aconteceu em São Januário, independente se isso afeta ou não o Flamengo, vamos tirar isso aqui da questão, o que acontece, como que isso aí tira a credibilidade do futebol brasileiro, é, é vergonhoso, cara. Ontem eu tive vergonha, assim, quando eu fiquei sabendo do que estava acontecendo. Inclusive, a gente falou na hora do, do ocorrido que o lance do gol do Internacional, gol do Rodrigo Dourado, primeiro gol do Inter contra o Vasco em São Januário, não, não aconteceu, não houve a checagem no VAR, assim como acontece em todos os lances de gol no brasileiro, porque as linhas estavam descalibradas, o equipamento estava descalibrado em São Januário e por isso que não conseguiram revisar o lance. É no VAR a partida ficou parada há quatro minutos. É, cara, é, chega a ser, chega a ser é, comovente assim, a, a, a esse, esse detalhe. Esse, essa, essa informação quando ela chegou, eu fiquei assustado ontem. Eu confesso que eu fiquei assustado. É uma grande piada. E como que isso acontece, cara? Ontem, simplesmente na partida de um time que está brigando pela, pelo título brasileiro depois de 40 anos, líder do brasileiro contra um time gigante que está brigando contra o rebaixamento e um jogo que envolve muita gente é, não envolve só Inter e Vasco envolve o Flamengo envolve o São Paulo envolve o Bahia envolve o Goiás envolve o Fortaleza enfim cara que vergonha que vergonha é muito triste a gente vir falar não estou aqui criando teorias que está beneficiando um ou outro sempre prefiro acreditar que não sempre prefiro acreditar que não até que se prove o contrário mas é, que é uma vergonha que é Triste pra gente, né, Caio? Trabalha com futebol, trabalha no campeonato de pontos corridos, por exemplo, de 38 rodadas, chegar na 36 com com um equipamento que não foi... Começo... A utilização do VAR não foi ontem aqui no futebol brasileiro. Já tá sendo... Isso aí já tá aqui há um tempo. Então, a gente chegar nesse ponto do campeonato com esse tipo de atraso, com esse tipo de problema, é triste. É feio demais. para que mais uma mancha aí no campeonato. Não acho que muda nada. Não vai descreditar um título do Inter, um título do Flamengo, um rebaixamento de um, um que se salva, mas é feio, a gente vinha aqui falar e tem que argumentar, e ontem a discussão ao invés de ser o gol do Gabriel, o abraço do Gabriel no Rogério Senne, ou uma vitória importante do Inter fora de casa, ou essa construção de um final de campeonato tão bonito que está sendo, a gente falou muito mais tempo de VAR, ontem em Roda com Amigo, até em bate-papo nosso, o jornalista caído do que falou do jogo em si. Então hoje eu fiz questão aqui da gente falar de bola a gente fala o que aconteceu em campo no Maracanã e o que vai acontecer nesse Flamengo Internacional nessa final antecipada, mas que é feio demais, é vergonhoso demais o futebol
0: brasileiro isso a gente não tem dúvida Pois é, eu acho que o grande ponto nisso tudo aí é realmente é, é um erro da CPF, um vacilo, sei lá, uma falta de organização, a falta de estrutura, uma falta de qualquer coisa assim, que é o principal assim, que é, você não pode chegar a essa altura do segundo campeonato brasileiro com vale. então se você pegar aí 38, mais 36, botei 68, 74 rodadas é, com VAR para você chegar aqui com esse tipo de erro. Então, isso isso que, é, que é mais assustador. Confesso que não tem opinião formada sobre o lance do gol. A gente muitas vezes, e a vida inteira, foi condicionado por, por, um, por uma imagem da TV que é sempre ali, meio que, que causa algumas é, 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 ilusões de ótica, então não consigo mesmo é, falar se o Dourado estava impedido ou não é, então, nem trato como erro o, o lance, porque é, é muito difícil ali, mas eu acho que uma coisa que é até óbvia, eu até coloquei isso, isso no Twitter depois, se a CPF tem tanta convicção assim, de que não houve erro, a, a linha está tá calibrada agora, não tá? segunda-feira, é, 11 horas, está calibrada? Pega a linha, bota lá e fala, ó, na hora a gente não pôde ver, foi um erro técnico ali, um, um erro tecnológico, mas a gente está aqui trazendo a imagem é calibrada mostrando que não houve um erro, que o Dourado estava em condição legal, está aqui a linha do VAR, está fazendo agora, não, não é o correto, mas estamos aqui para mostrar que não houve erro então, e, e não fez isso. Então, assim, acho que seria uma coisa muito simples de se fazer para que você comprovasse que não houve um erro. É, e deixando claro também aqui, já que foi um lance que o VAR esteve presente nesse lance de maneira emblemática, por estar descalibrado, mas também esteve presente no pênalti para o Vasco e no gol do Flamengo. É, eu já falei aqui algumas vezes e dei até o exemplo para um amigo ontem do jogo contra o Grêmio pela Libertadores, onde o Flamengo teve três gols anulados, dois por impedimento. E eu sempre falei, cara, quando é lance de impedimento, eu preciso sempre acreditar que o VAR está certo, porque é um lance que é, que é exato. assim não é, não é interpretação, é exato. a a linha, passou, tá ou não está. Então, assim como lá atrás nos gols anulados do Gabriel, eu achei sim que ele estava impedido porque o VAR indicou isso. Eu ontem é, vou seguir achando que estava em condição legal e a imagem até aérea do drone depois fica até um pouco mais claro de que o gol do Gabriel realmente foi legal. Na hora eu achei que não, não estava, até comentei com, com o Janir, falei, cara, era, era um lance muito fácil de do Gabriel marcar a linha e ele não marcou, assim, não marcou no sentido de não, esperou e entrou impedido. Depois acabou que o gol foi, foi validado. Agora, no lance do pênalti do Inter, do, no pênalti do Vasco, que é um lance interpretativo, eu não vi nada também. Eu acho que foi não foi nada, pênalti, né? Acho foi que não nada. foi nada. Então, assim, o erro é para todo mundo, o acerto é, é para todo mundo. Eu acho que é ruindade mesmo é, dos árbitros <risos> nesse caso do pênalti absurdo para mim, eu, eu, eu não consigo ver nenhum movimento do coesto que indique aquilo. É, então assim, não é para prejudicar um ou ajudar o outro. Eu acho que é uma coisa mesmo horrorosa, então a gente se a gente ficar dando voz à narrativa de que ah tá ajudando o Inter, aju é. ajudando o Flamengo, eu acho que uma coisa absurda, assim. Mas é, a questão toda não, né, é cara? que
1: tem isso não, pois cara, é... <risos> é ruim mesmo, é ruim mesmo, é vergonhoso
0: a questão mesmo. questão toda é que você não pode não pode estar tá com a linha descalibrada, é simples, cara. Pô, cara, pelo amor cara, de Deus, cara. o cara do VAR tá, tá lá o quê? Tá lá desde de meio-dia, tá lá desde 11, 11, da manhã, sei lá, teve tempo para caramba para calibrar aquilo, cara. Aí durante <risos> o jogo, aí para piorar ainda, na minha opinião, e aí também eu posso estar tá aqui até sendo é, contrário à sinceridade. Meu irmão, não tem a menor necessidade do Arpo falar isso, pô. Pro jogador, pro jogador depois vai falar em entrevista e tal, ok? Então, assim, cara, faz cara de paisagem, finge que o VAR passou ali e vambora. Então, fica uma situação assim também que, enfim, acho que é uma comédia pastelão mesmo. Isso tudo, repito, não tem opinião formada sobre o gol do Dourado, mas a linha agora calibrada podia mostrar isso pra gente, né? Mesmo, mesmo que a fosse linha. apenas pra. Mesmo que fosse apenas para, pra, pra, enfim, tirar essa dúvida, eu acho que essa, essa linha do VAR, do VAR eu acho que está igual a mim no dia seguinte, quando eu bebo, que, pô, vou fazer a linha reta, fica toda torta. Parece que tem é, eu estar psicografando.
1: Rapaz, eu vou falar com propriedade, que eu já estive descalibrado em vários momentos <risos> da minha vida. Vários, vários momentos. E quando você está descalibrado, esquece, esquece. Uhum. Vai, não vai dar para calibrar na hora. então Mas assim, é, é triste, cara. É triste a gente chegar é, num campeonato brasileiro, na 36ª rodada, falar de linha descalibrada. Isso aí nem no Amador lá em Juiz de Fora a gente teria, cara. É, assim, o cara chega cedo, calibra uma, uma linha. Se, se o equipamento deu problema, informa-se antes do jogo, porque isso muda a postura do Bandeira que está em campo. O Bandeira hoje ele cumpre, né? Que Tem que esperar, levanta a Bandeira, já jogando pro VAR. Um pouco Se bem de que ontem,
0: o do Flamengo ontem, ele deu um impedimento,
1: né? É, não. O do, Flamengo, o do Flamengo foi diferente, né? O do Flamengo é. o, com as linhas calibradas. Com as linhas e o calibradas, protocolo e mais, é que ele deixa de seguir, né? É, cara, isso aí é uma loucura. Isso aí é uma loucura. Sabe o que a gente faz, cair Vamos calibrar a nossa linha. A gente calibra a linha aqui do GE. Eu
0: vou passar... A gente, uh, eu quero falar pro senhor do VAR, próximo jogo que ele for para São Januário, passa é. num posto. Todo posto de gasolina tem aquele calibrador ali. Que tem, cara. Bota, cara. A, Pega o calibrador, terça, cara. Enche o pneu, geralmente a gente bota o pneu no 30 ali, e aí fica pi, 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 pi. pi" isso, isso, Passa no VAR antes e passa no posto. E calibra. Bota, cara, e bota
1: no 32, para não dar <risos> problema, que você fica com as libras ali de vantagem, aquela gordurinha de libra. Então, ó, vamos, vamos, vamos combinar nessa né, EVF. Passou da hora já desse amadorismo de não ter calibrado. Isso é brincadeira, de não ter calibrado as linhas nessa partida decisiva. Então, ó, encontro marcado. Esse vai ser mais do que especial, Caí. Na segunda que vem, depois de Flamengo Internacional, a gente vai voltar aqui. Eu espero que a gente volte num clima bacana, calibrado. Não daquele jeito, Caí. Calibrado do bem, calibrado os microfones. Porque tem tudo para ser uma final, tem tudo para ser um jogaço. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia vai ser, pi, pra gente não xingar aqui no final do episódio, o nosso, o nosso editor, produtor, diretor, Bruno Mesquita vai colocar o pi bonito aqui no meu possível xingamento, porque vai ser, vai ser daquele jeito que você tá pensando. Caizinho, ó, tamo junto, bom trabalho durante essa semana, a gente vai se falando. Inclusive, pra gente passar as informações lá, no tá na área no Sport TV, pra gente fazer essa tabela também que tem que acontecer. Que semana, cara, que semana boa pra se trabalhar, pra quem tá no meio de futebol, e a gente espera um jogo muito bacana no domingo.
0: Vai ser, sem dúvidas, um jogaço aí. A gente está preparando uma surpresa aí para o torcedor. Pode ser que a gente tenha uma edição especial do podcast no domingo pela manhã. Depois Ih, eu, te falo, eu te falo... Ele é antes, até para mim, é surpresa é que vai mim ser Exatamente. Pode ter uma novidade aí, mas acho que vai ser uma semana é, bem interessante, como você bem disse, gostosa de trabalhar. Eu só estou pedindo aqui para o meu jovem, Benjamin, para não nascer antes, da última oh, rodada. Mas a gente está indo nessa pegada aí. E, o Igor, eu queria também deixar aqui um registro, cara. Claro, Sei que você também passa muito por isso, cara. A quantidade de mensagens de pessoas que chegam para falar comigo, acho que contigo também, sobre o podcast, cara. Assim, são Sim. muitas e muitas, muitas mensagens em rede social. Eu ontem mesmo, é, quando cheguei do Maracanã, parei aqui no, no bar em frente de casa para pegar um, um gurjão de frango. Pra... <risos> para comer, comer em é. casa, e aí eu tava sentado ali esperando ficar pronto, e tinha três senhores, assim, devia ter mais de 50 anos, por aí, e aí me reconheceram, e aí vieram falar, e elogiaram muito o podcast, e a, a, a forma como a gente se comunica e tal, depois um deles até pediu que a esposa me mandasse uma mensagem no Instagram, porque ele não, porque ele não tem Instagram, mas disse que ficou muito feliz de, de, de me de conhecer, e que acompanha o podcast, então assim, é uma forma de aproximar a gente desse, desse consumidor, desse torcedor e também desse, dessa pessoa que tem a gente muitas vezes como amigo, né, cara? Essa linguagem que a gente usa aqui mais despojada, mais divertida, então deixar esse registro porque é uma coisa muito recorrente, cara. É, eu diria que diariamente sempre vem alguém em rede social ou até pessoalmente falar do podcast, então fica aqui o registro porque eu sei que você também passa muito por isso e a gente acabou virando aqui a... a a cara e a voz desse Gé Flamengo. Então, deixar esse muito obrigado a todos vocês aí que passam tanto carinho pra gente. E continuem passando,
1: porque domingo o Flamengo precisa de carinho em campo e a gente precisa de um carinho também na segunda-feira, é sempre bom. Obrigado um mesmo. Um de falando. frango. Um burjãozinho, cara. Manda um bujão de frango pra <risos> mim. Molho a você. você. Um, tudo ó você faz o seguinte, você liga pro, pro motorista daquele na, aplicativo que manda comida, que eu não posso fazer aqui, Merchan, calibra a moto dele e manda pra cá o, o nosso burjão de frango, obrigado de verdade o Caí falou muito bem, cara, isso aqui virou virou uma cachaça, né Caí? Virou uma cachaça do bem, talvez as coisas que a gente mais se amarra em fazer, porque tem esse contato próximo com o torcedor, a galera manda muita mensagem, é porque a gente não consegue colocar todo mundo mas manda muita mensagem. Com certeza o carinho aqui é o mesmo que vocês têm com a gente. Obrigado pela sua participação, como sempre, pela sua companhia. Encontro marcado talvez no um domingo. Vou acabar o episódio. Quero saber do Caio o que está acontecendo. Então, eu não sei, hein? Eu adoro surpresas. E na segunda-feira esse sim está mais do que marcado o no nosso encontro, episódio 120, pós Flamengo Internacional. Tamo junto. Obrigado demais. Até a próxima e aquele abraço.